0: Storie Libere presenta...
1: Questo grande artista iniziò la gavetta nel 62 e iniziò a suonare a Napoli con il gruppo dei Mattatori, poi tornò a Roma, fece parte dei Satiri e poi dei Campioni, poi si trasferì a Milano e lì nacque eh, una grande collaborazione, incontrò un grande paroliere di nome Mogol e ci regalò tantissime canzoni. Non è Franco Califano, ma è...
0: Sono molto indecisa, ma Lucio Battisti.
1: Lucio Battisti, Lucio Battisti.
0: Nel 1973, Lucio Battisti e Mogol partono per un viaggio in Argentina e Brasile, tra Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo. Non si tratta di un viaggio di esplorazione, anche se lo diventerà a tutti gli effetti, ma di un tour promozionale con qualche apparizione in TV. Mm. Negli anni precedenti, più precisamente dal 66 al 73, alcuni dischi di Battisti erano usciti anche in Sud America, per lo più in italiano, nonostante qualche titolo tradotto, come Prisoniero d'Umundo. Avere nelle scarpe. Un brano edito nel 1969 da Chanteclair, l'etichetta che distribuiva i dischi ricordi in Brasile.
1: Avere negli occhi la voglia di guardare.
0: In ogni caso, al di là delle incombenze professionali, tra un'ospitata in TV e l'altra, Battisti entra in contatto profondo con la musica locale.
1: Allora vatti a preparare, io ti annuncio. Lucio Battisti
0: canterà... Non lo sappiamo con certezza, ma ci piace immaginarlo accompagnato da Giulio Rapetti, mogol, mentre compra decine di vinili in qualche negozio di Ipanema. Comunque sia andata veramente, quel viaggio dall'altra parte del mondo si rivelerà per Battisti un'esperienza di incontri importantissimi, musicali e non. L'anima sudamericana, appunto latina, diventa l'architettura attraverso la quale Battisti costruisce il più importante, ricco e letteralmente eccezionale album degli anni 70 italiani ma anche uno dei lavori, per così dire, maggiormente seminali dell'intera musica del nostro paese. Io sono Giulia Cavaliere e questo è Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long plane. Un podcast che nasce da un libro edito da Minimum Fax alla fine di settembre 2018 e che diventa oggi un racconto a puntate di alcuni episodi della discografia italiana. Parleremo di 12 dischi della storia della musica italiana lontana e vicina, che hanno esplorato, tra gli altri, in modi diversi, innovativi, sorprendenti destinati alla classicità, il tema più ampio e indecifrabile di tutti, quello dell'amore. In ogni caso, comunque, cantiamo d'amore. L'anima latina viene registrato in due tranche, tra gli studi Fonorama di cologno Monsese e lo studio, comune, di Mogol, il mulino di Anzano del Parco, ed è figlio di una gestazione di un preventivo lungo processo di traduzione dell'idea, molto chiara nella mente di Lucio Battisti, in suono, a partire dalla ricerca dei materiali con cui concepirlo, non solo idealmente ma proprio fisicamente. Ad Anima Latina partecipano tanti musicisti che arrivano dal prog o che saranno anche negli anni a venire grandi artisti del suono italiano, anche di quello più sperimentale. I nomi sono tanti, ma cerchiamo di citarveli tutti. Tony Esposito, Massimo Luca, Bob Callero. Franco Dede De Previte, Aresta Volazzi, Claudio Maioli, Gianni Dell'Aglio, Carl Potter, Pippo Colucci, Pierluigi Mucciolo, Gianni Bogliano, Claudio Pascoli, Alberto Radius, Mario Lavezzi e Maracubeddu, ex corista dei Flora Fauna e Cemento e cantante dei Daniel Santa Cruz Ensemble, che nell'estate avevano venduto oltre 5 milioni di copie con la hit Soleado. Oltre a questi nomi di spicco vale però la pena sottolineare che il disco è anche uno spazio di ricerca che Battisti fa con il suono in una dimensione intima, portando poi da ideale direttore di una meno ideale orchestra i suoi musicisti a suonare non solo molti strumenti canonici, ma anche gli oggetti più disparati, tra cui più volte menzionati una cetra giocattolo del lupim, un set di pentole, che suonerà naturalmente Tony esposito, contenitori di pellicole di metallo, casse di legno fatte risuonare sbattendo contro i pannelli fonoassorbenti dello studio.
1: Bisogna prendere i mezzi che ci sono a disposizione nella musica, sia come suono sia come tendenze, cercando di renderle personali.
0: Quello di Anima Latina è un battisti illuminato e sconfinato che persegue attivamente spudoratamente la sua ricerca di fusione della forma canzone italiana con la musica che viene dal resto del mondo. Fa in anima latina e già un passo prima con l'album Il Nostro Caro Angelo quello che aveva fatto agli esordi con il Rhythm and Blues e che farà poco più in là con la disco music. Quella di anima latina, però, non è strettamente musica brasiliana ma piuttosto un pastiche armonico e ritmico del samba e della bossa, che incontrano le lezioni europee del prog, di Eric Satie setacciato dai Blood, Sweat and Tears, senza mai perdere la strada del soul e delle influenze in rhythm and blues, che sono sempre e comunque centrali nel lavoro compositivo del nostro, e che qui si incontrano persino con il crowd rock di gruppi come i Kraftwerk e i Tangerine Dream. Ma veniamo all'amore. Anima Latina si presenta come una lunga suite, un concept le cui parti, cioè le canzoni, potrebbero anche risultare intercambiabili rispetto all'ordine definitivo in cui le ritroviamo in tracklist. Ci sono canzoni senza ritornello, a volte fatte di una sola strofa, ma tutto partecipa a una nuova fase del discorso amoroso della produzione Battissimo Gol. Il racconto della crisi esistenziale dell'intimo umano Infatti siamo di fronte a un album che si muove molto bene tra esistenzialismo, intimismo e racconto dell'uomo nella società, che apre la crisi dei ruoli predefiniti di un uomo e una donna, anche e soprattutto all'interno della relazione tra i due.
1: È assolutamente necessario che la donna si emancipi, però uh, rifare una, una
0: notazione che effettivamente la donna si sta emancipando. In questi ultimi dieci, dieci anni, questi ultimi tre anni direi, Uh, ci sono dei passi enormi. Potenzialmente tutte le donne italiane sono emancipate e dei piccoli gruppi avanzati lo sono ormai enormemente. Posso, con Zoppas. Sì, posso occuparmi da altre cose. Ai piatti ci pensa Stowella Trejet. Visto che piatti e che pentole. Siamo nella prima metà degli anni 70 e il 68 è emotivamente finito da un pezzo. Eppure qua ne resiste, idealmente, una eco amorosa, rafforzata dallo sguardo sul mondo, un mondo che qui è lontano da quello dominante anche nelle canzoni, cioè quello americano, con la K, come dirà Battisti. Siamo ancora lontani dal femminismo, dunque ancora immersi nella visione al maschile pre-77 di ruoli di genere e di coppia, ma siamo anche di fronte al più pop tra i dischi che raccontano l'amore libero in Italia, o quantomeno la sua versione più italianizzabile. L'anima latina è lo spirito latino, ancestrale, libero da spinte consumistiche e grigiori urbani, lo spirito da ricercare o ritrovare, qualcosa che secondo Battisti stesso stava perdendosi con le forzature angliciste e americaniste e con la sudditanza a quello che lui stesso chiamerà il mondo dei frigoriferi e dei consumi Può darsi che, che la felicità e, l, e la gioia del consumo coincidono con le soglie Adesso io voglio in materiale oggettivo Comunque ti dico questo, che il potere senza volerlo Marovrato ad una necessità storica eh, di fronte a cui noi siamo impotenti Farà in modo di, di avere dei buoni consumatori e non dei buoni figli Ha trovato qualcosa che le piace? No, grazie Ma lei è incontentabile!
1: Sempre E questo cos'è? Questo è il frigo congelatore Ignis 4 stelle, due apparecchi in uno. Frigorifero Umiclimat per conservare a lungo la freschezza, congelatore 4 stelle per congelare in casa la grande spesa. Lo compriamo. Questa è la scienza amica Ignis.
0: Il disco si apre con Abbracciala, abbracciali, abbracciati, che è già una sontuosa sintesi dei temi dell'album. Da una parte la coppia, l'uomo e la donna, la loro relazione, il senso del possesso, l'idea d'amor borghese che tiene in piedi il mondo capitalista, e dall'altra l'anima, che è un'anima libera, è un'anima della molteplicità, della pluralità, così come l'amore è destinato, per sua natura, a muoversi libero. Siamo di fronte a uno dei testi più ispirati della carriera di Mogol, sebbene lui abbia sempre affermato di non sentire grande appartenenza nei suoi confronti e di reputarlo molto distante dal suo solito. In effetti è certamente così, ma va detto che molte altre tra le sue migliori parole, nei fatti, albergano proprio nelle tracce di questo lavoro in studio. La molteplicità dell'amore, la sua espansione, procedono qui, magicamente, su più livelli. Certamente in questo titolo già esplicito da sé. Poi nelle voci, anzi nella voce di Battisti, che sembra cambiare all'interno della stessa traccia. Moltiplicarsi, gonfiarsi, rarefarsi e poi schiarirsi.
1: La
0: musica, poi che, pur mantenendosi su una linea d'arrangiamento rarefatto, è un mare. Dall'abisso è un'onda, un crescendo, merito in grande parte dei fiati, grandi protagonisti di quest'album, tra soli di sax e flauto. Sembra prog, ma non è solo prog. Qui ci sono eco, riverberi e un senso di crescita imponente, insieme glaciale e calda, amniotica. Una batteria effettata, una tromba festosa. La coppia esce da se stessa, o quantomeno dovrebbe farlo, per vivere nel mondo, perdersi o, come dicono Battisti e perdere il sentiero, insieme, in un abbraccio non più a due, ma collettivo. Ora mi ricordo che parlavo di follia e del grande amore, grande bugia. Che ne pensi, dimmi, di un uomo tanto stupido da crederti sua? laddove quel suo, quel possesso, lascia ora il posto all'espansione del sentimento. Mia cara, cara amica, che ne dici se noi portiamo a termine la nostra dolcissima fatica? Allontaniamoci verso il centro dell'universo. Tutte le volontà post hippie dell'io narrante si mostrano nella loro nudità e persino nelle loro angolazioni più spinose nel capolavoro pop del disco, Due Mondi. Certo, parlare di pop qui è tutt'altro che semplice, visto che tutto è un rimbalzo continuo tra strofe, ritornelli e incisi. Due Mondi è comunque il pezzo che fa da traino al disco, ed esce in 45 giri solo nella versione per jukebox, in coppia proprio con Abbracciala, Abbracciali, Abbracciati. È una sorta di versione modernizzata del contrasto d'amore di origine medievale, nel quale è centrale lo scontro verbale tra una donna e un uomo sulle rispettive concezioni dell'amore. In due mondi, l'amore libero è il sogno. Lo slancio che qui è maschile, più propriamente autobiografico, di Mogol stesso. Un poco hippie, figlio dei viaggi esotici e della scoperta di modi extracapitalisti di concepire la relazione. Mentre la coppia è la realtà il pragmatismo, il quotidiano. Il mondo di Mogol mostra in prima strofa come la visione dell'uomo appaia astratta per poi chiudersi in un ben più terreno. Cosa vuoi? La donna, altrettanto prontamente, risponde Voglio te Maracoubeddu dice voglio te, cioè riporta tutto sul piano terreno del possesso, del desiderio pragmatico e della determinazione. La donna, nella canzone, è dunque concreta, gelosa, mossa da un senso del possesso profondo che emerge nello scambio con il compagno mentre lui si spinge in visioni di amore collettivo, edenico, ma pure un po' compiaciuto e forse infantile c'è un gran ponte una terra senza serra
1: dove i frutti sono
0: di tutti laddove lei Pare non ascoltare e si mostra coinvolta soltanto dal desiderio di una solida sicurezza amorosa. Il basso, nella partitura, sottolinea il crescendo dei toni della diatriba e se la voce di lui appare mansueta, docile, quella di lei sembra, ascoltata dalla prospettiva maschile, sempre più stridula e stizzita. È una Il brano esplode quando Battisti attacca nuovamente col sogno hippie, rispondente, nel testo, all'immaginario amoroso ed esistenziale che in quel momento Mogol stava vivendo, con la trasformazione del mulino di Anzano del Parco proprio in una sorta di comune. In questo senso, insomma, è un'idea ben più moderata di quella sì, profondamente e veramente hippie, di una sessualità realizzata in un ménage a vario numero. Il mio per sempre di Mara Kubehdu pare uscire dalla partitura come una sorta di cappa che sovrasta tutto e a questo lui risponde quasi urlando
1: Braccio, vuoi? Un'ora me la dai,
0: qualcosa... Mogol ribadisce in modo meno rarefatto di quanto fatto in precedenza il proprio sdegno per l'amore come forma chiusa che fa della coppia un feticcio E in ultima accusa avvicina la sua donna alla donna americana, figlia della Società dei Consumi.
1: La
0: La visione, nuovamente pluriamorosa della canzone, non ha niente a che vedere con quella strumentalmente sessuale ed è piuttosto propriamente sentimentale, emotiva, in funzione di un'acquisita concezione di libertà che spinge l'amore oltre la coppia, oltre la relazione a due. Complicato e forte spingersi nei meandri di certe affermazioni, ma se Anima Latina è il più importante disco italiano mai realizzato, Anonimo è forse la sua punta di diamante. Strutturata come una suite, non contiene certamente un unico pezzo nei suoi 7 minuti e 3 secondi, ed è una canzone di grande complessità. Mogol lascia spazio ai ricordi personali, dal cane che, come ha raccontato lui stesso, gli strappò la palpebra mordendolo quando era bambino.
1: Anonima la casa, anonima la gente, anonimo, anch'io.
0: Un cane
1: c'è a cazzione, all'improvviso un morso, figlio mio.
0: Al ricordo della ventunenne Rosetta, malata di tubercolosi, che indossa una sottana sottile che il giovane Giulio osserva incuriosito, già a tratto.
1: Le gambe nude, il volto acceso ed una colpa... 10 anni maggiore
0: con quella pulsione del tutto infantile verso la donna più grande che abbraccia sposta e in qualche modo a un contatto fisico con lui
1: e cos'altro ancora nascosti giù al fosso
0: complice il sesso a misurarsi a masturbarsi un po' la musica cambiando segna lo spostamento sulla linea del tempo. Infatti nei versi successivi si passa all'età puberale, ai primi atti sessuali tra ragazzini maschi, a misurarsi e a masturbarsi un po', di nascosto. E poi ancora più in là, attraverso straordinari, rocamboleschi esperimenti sonori di tanto per citare discese ardite e risalite, stop and go, bassi suonati con la chitarra, glockenspiel, batteria che entrano all'improvviso in una tessitura straordinaria di suoni in crescendo e nuova rarefazione. Le prime esperienze sessuali vere e proprie con l'altro sesso che Mogol colloca accanto alla crescita sportiva, al gioco del pallone e che Battisti canta in una delle sue più straordinarie pagine di campante. Impulso di uno
1: scatto, la palla di un peppato che rete ho fatto Il sudore che diventa l'oro, amore mio se forte, ti adoro Fermarsi qua ad un tratto, lottare col reggiseno che fai, sei fatto Il cambio è del volante, ma niente mi terrà distante
0: sono eccezionali, il pezzo si muove tutto tra rallentamenti e accelerazioni e all'improvviso ecco la rivelazione di un ricordo in cui mogol è l'amante, il ricordo di un adulterio che riaffiora all'improvviso. Mi
1: ha colto in flagrante, io sono l'amante, ragazzi silenzio assoluto per carità.
0: In qualche modo anonimo, si mostra progressivamente come l'apertura di un vaso dei ricordi che si intrecciano all'aver dimenticato, alle aree oscure della memoria, quelle che non permettono al passato di tornare in modo troppo definito nel presente. Quella che abbiamo ascoltato fino a questo momento è la storia di un'educazione sentimentale che include molti topoi del percorso maschile. Dalla scoperta con i coetanei, al passaggio attraverso il desiderio, il gioco e pure l'inclusione di una vicenda adultera. Tuttavia, alla fine del brano Mogol sposta tutto nel presente. Scopriamo dunque che quello che abbiamo sentito è il ricordo di sé che un uomo fa alla propria donna mentre stanno facendo l'amore. In una pausa all'interno del rapporto sessuale, i due – e lo dichiara Mogol stesso con quel mi sono raffreddato – si fermano e iniziano a parlare. racconta di sé, per i frammenti, le strofe che abbiamo ascoltato, fino a quando arriva il momento in cui il ricordo se ne va e lascia spazio nuovamente al presente, su, vieni a me vicina, stasera ho ancora voglia di giocare. Gli Uomini Celesti, che chiude il lato A dell'album e, con una ripresa diversissima di soli 52 secondi, senza testo, ma con melodia cantata, apre il lato B, è un canto politico in un'ottica molto diversa da come siamo abituati a concepirlo. Un canto già in linea con il lento e crescente avvio del riflusso, che richiama il singolo a una consapevolezza individuale profonda. La libertà, in sostanza, è capire da sé. Non essere vittima degli eccessi ideologici. Gli estremismi dilagavano, le BR colpivano e gli scandali politici, da quello dei petroli a quello di Michele Sindona, erano al centro della scena. Mogol scrive, ancora una volta, come all'inizio del disco, di una liberazione necessaria, di una forma di autonomia dell'uomo che non ha però a che fare con l'individualismo. Anzi, ancora una volta l'amore è il vento. Non il respiro di una donna, ci dice l'autore, qualcosa di più ampio, qualcosa di più libero della visione borghese della realizzazione sentimentale e familiare. Il rapporto di coppia, nuovamente, è qualcosa che va aperto, in contrasto con le chiusure imposte dai dogmi della società dei consumi. Ed ecco poi anche la ripresa di Due Mondi, tutta per pianoforte e voce. che in qualche modo ricorda vento nel vento, eppure fa riferimento evidente e identificato già da moltissimi critici a Because, dall'Abbey Road dei Beatles, a partire da quel verso «Because the wind is high, it blows my mind».
1: Vento magica corrente.
0: Che tradotto in libertà diventa facilmente un vento forte che soffia la mente, che tanto sembra ripreso dai versi di Mogol. Anima latina, la title track, viene spesso liquidata come un canto terzomondista e ancora una volta contro l'America, con la cappa, dei consumi e contro il regno del marketing già ben raccontato nel disco precedente, Il nostro caro Angelo, in un pezzo come mai un canto brasileiro. Eppure... Qui dentro c'è tanto altro. Anima Latina tanto ha di Pasoliniano nel racconto di un mondo liberato, quasi arcadico, nella propria vitalità, la disperata vitalità di Pasolini, contro il mutamento, anche fisico, imposto dalla città del capitalismo E tra percussioni, fiati, un crescendo di tumulto fisico e audacia, essenzialità, vigore, energia umana, positiva, se da un lato oggi appare quasi naif e persino ridicolmente eccessiva nella sua elegia del canto della libertà sudamericanista, tuttavia ci mostra prospettive completamente nuove per il suo anno di nascita che grazie alla musica coinvolgono non solo una visione nuova dell'uomo del proprio tempo, ma pure del suo ruolo emotivo. Che detersivo potente può aver veramente sbiaditi. E nell'eterno ritorno alla libertà e alla purezza decostruita, primigenia e ancestrale, ecco tornare all'infanzia. Il salame è una canzone d'amore tra cuccioli, un racconto delle prime conoscenze con l'altro sesso, in maniera del tutto desessualizzata e scandito dal suono di un carion, e anche da quello di un synth. Due bambini giocano a scoprire i rispettivi corpi, annusano uno i profumi dell'altra, ma non possono provare ancora nulla e così decidono di andare a fare merenda, appunto con il salame.
1: Alzati in punta dei piedi, piedi, piedi. appoggia di contro di piedi, un io vado a scuola, Tra un anno io vado a scuola, dopo mi sposo con te, dopo mi sposo con te. Non ti interessa ma non capisci niente, tu ma è bello stare, solo noi che, che già ci
0: Il brano, solo apparentemente scollato dal resto del concept, è una giocosa, piena accettazione dei fondamenti della sessualità alla base della cultura hippie che serpeggia, principescamente, sotto ogni traccia dell'album. Conduce gli autori verso qualcosa di francamente difficile da immaginare prima di questo momento. Qui è come se Mogol spostasse per un momento il cuore del discorso sulla libertà e sulla scoperta dell'amore dallo scenario del Brasile più selvatico a quello di un appartamento italiano, magari quello della sua infanzia milanese in via Clericetti, alambrate, mostrando il lato selvaggio che segretamente continuiamo istintivamente a portare nelle nostre stanze borghesi fin da bambini. Non senti niente,
1: neanch'io. Baciami, toccami qua, profumi buono, mio Dio, ma dimmi come si fa.
0: nuova America dov'è? Io voglio vivere, adesso, subito, anche con te, canta Battisti. Sinte chitarre, in un mood che più 70s non si può, potentemente influenzato dall'amore per tante realtà musicali diverse, tra cui quello, confermato da Tony Esposito, per gli Earth Wind and Fire. Con quel funky che anima il brano Nella Nuova America troviamo la celebrazione gioiosa di quanto questo concept fino a questo momento ci ha raccontato. Se fino a qui Battisti e Mogol esprimevano la necessità di un ritorno alla libertà pre-consumistica delle imposizioni USA, qui l'America è nuova. Altra è proprio il luogo generato da quella libertà ritrovata. Basso, batteria, come sempre fiati maestosi. Per il vivere del qui e ora, la nuova America è quella dei figli dei fiori, ma pure quella che ancora non si può immaginare. È un'America non più schiava, ma autoaffermativa. La voce è ancora rarefatta, diremmo pure distorta, in un pezzo che è senza dubbio il più classicamente prog del disco, quello su cui Alberto Radius ha messo massicciamente le mani, macchina del tempo, con un incipit che a posteriori ricorda quello che l'anno successivo aprirà un pezzo come Rimmel Il Loden Verde, di cui parla Macchina del Tempo, nella prima strofa, sulla fine di un amore, ricorda tanto il collo di pelliccia della ragazza perduta da Francesco De Gregori. Il pezzo con percussioni e synth caldissimi, ritorna su tutti i temi già trattati nell'arco dell'album. È un excursus amoroso che ancora si sofferma sugli incontri sbagliati con chi soffoca la libertà proprio dietro l'immagine della Statua della Libertà, simbolo ancora una volta del capitalismo. E allora si passa oltre, ma ancora una volta c'è chi confonde i mondi, i due mondi, diremmo noi, cioè amore e proprietà, sottolinea Mogol. E allora, ci dicono gli autori, in musica e in parole, il nostro io narrante corre proprio su quel monte di cui si parlava in due mondi. Quel monte oltre il quale i frutti sono di tutti. disperato con un mantello alato sopra un monte corro e a braccia aperte ad occhi chiusi gettandomi come posso mi soccorro vedrò fra il grano i fiordarisi uscir dall'acqua i risi d'amor la terra è pregna anche se gramigna nel seme il seme ha dell'esclusività «Ed io voglio mai perdere nessuno e nessuno che perda mai me». È con questi versi di Macchina del Tempo, la penultima canzone del disco, che Anima Latina potrebbe finire, con una chiusa che tanto ricorda il sentimento vitale dei versi McCartney-iani «And in the end the love you take is equal to the love you make». Ancora una volta Abbey Road che ritorna, qui persino con un doppio gioco. The End era infatti, esattamente come Macchina del Tempo, la chiusura ideale del capolavoro beetlesiano, cui poi segue lo scherzo di 23 secondi di Her Majesty. Anche nel disco di Battisti questi versi potrebbero appunto chiudere l'album, ma lasciano spazio a un breve ultimo capitolo. Una sorta di veloce viaggio psichedelico tra reminiscenze sonore italiane persino dal sapore folcloristico e riprese dalle partiture dello stesso anima latina. Ed è come se in qualche modo quello incluso nella chiusura di separazione naturale fosse il famoso percorso aritroso, proprio sonoro, lungo tutta una vita di cui sempre si parla quando si fa riferimento alla morte che qui è appunto la morte dell'eroe del nostro concept, una morte naturale, anche lei.
1: Qualche
0: libera anche lei, esattamente come la vita, aspirazione di cui fino a questo momento il nostro io narrante ci aveva parlato. Con Anima Latina, Battisti si è proposto di stravolgere il modo di concepire la relazione tra musicista e ascoltatore, abbandonando la concezione secondo cui l'arte deve semplicemente arrivare a chi ne fruisce e di contro enfatizzando il ruolo attivo di chi ascolta i suoi pezzi, sostenendo una visione aperta, per citare Umberto Eco, dell'opera d'arte, Per fare tutto questo, naturalmente, si è divertito e ha sperimentato.
1: Coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare. Il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione. E quindi questo crea, di volta in volta, crea delle strane cose che sono molto diverse anche da, da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori. È logico che delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto, da questa um, cosa caotica, nas- possono nascere cose molto belle.
0: Anima Latina, nell'ultimo decennio di produzione musicale italiana, è diventato un vero e proprio disco icona, citato da tanti nuovi lavori del nuovo cantautorato e della nuova musica italiana, anche con formule e risultati molto diversi, dall'autorialità minimale e precisa di dente alle sperimentazioni sonore di Io sono un cane. La sua copertina, straordinaria opera salgariana del fido Cesare Monti, ritrae non, come si penserebbe, uno scenario reale di un Sud America Edenico, bensì i figli dei musicisti che hanno lavorato al disco proprio lì, intorno al mulino di Anzano del Parco, come a dirci che la nostra più profonda anima latina, se lo vogliamo, può riaffiorare ovunque, persino su un anonimo prato della Lombardia. Questo era Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long play, un podcast scritto da me, Giulia Cavaliere, a cura di Sara Poma. Ce ne saranno altri e ognuno selezionerà un importante album della canzone italiana che in qualche modo ci ha fatto capire di cosa parliamo quando cantiamo d'amore. Questo episodio vi è piaciuto? Ditelo a qualcuno a cui volete bene, scrivetelo sui social o semplicemente continuate ad ascoltarci su storielibere.fm o sulla piattaforma che usate di solito per ascoltare i vostri podcast preferiti. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.